0: Y que puedes hablar con ellos, puedes profundizar, les puedes preguntar cosas y construir relaciones. Que eso es, la, eso es la gran gracia, de construir relaciones con ciertos usuarios, ciertos usuarios que, que, que conecten mucho con el producto y potenciar sus, sus success y que ellos potencien el nuestro. O sea, al final es una relación, es construir relaciones.
1: todos y bienvenidos al episodio número 10 de HiperCreativo. Mi nombre es Roxana Kruger y hoy me acompaña Alex Antolino. Él es director creativo de Typeform, considerado el primer creador de formularios con un enfoque centrado en las personas. Además es un apasionado del branding y es el tema que tocaremos en esta entrevista. Alex nos cuenta desde su experiencia y perspectiva cómo las marcas son como personas, crecen y evolucionan. La importancia de que las marcas se centren en crear comunidad y contenido para hacer productos y servicios que realmente impacten en la gente. También hablaremos sobre cómo hacer marcas o empresas más conscientes y cómo éstas pueden impulsar cambios positivos en la sociedad. Espero que disfrutes de esta conversación. Y ahora sí, vamos a la entrevista. Bienvenido, Alex. Agradecerte muchísimo que estés aquí con nosotros en un nuevo episodio del podcast de HiperCreativo. Eh, para aquellos que quizá no te conoces, si no, te puedes eh, hacer una pequeña presentación, eh, decirnos quién eres y qué haces.
0: Claro, bueno, encantado de estar aquí hablando contigo esta tarde. Eh, soy Alex Antolino, soy director creativo. Eh, en los últimos cinco años eh, he estado trabajando, desarrollando marcas para startups eh, del mundo tecnológico. Mi mayor proyecto ha sido Typeform hasta la fecha, eh, que ya no es una startup, eh, Typeform es ahora ya una empresa un poco más grande. Cuando yo entré hace cinco años eran 30 eh, y ahora somos casi 300, o sea que imagínate. Y, y nada, pues lo que, lo que hago es desarrollar marcas a través de contenido. Eh, esto es un poco lo que yo hago.
1: Y esto de desarrollar marcas o el branding, que es una de las cosas por las que creo que más se te, se te conoce realmente, ¿qué significa para ti o qué, qué, qué quiere decir? Porque creo que hay demasiadas, eh, no sé, demasiadas palabras que a veces relacionamos con el tema del branding y no, ter, no termina de quedar claro qué, qué es.
0: Bueno, totalmente de acuerdo. O sea, este es un problema que yo, eh, o sea, yo no soy, mi background es cine, ¿vale? Yo estudié cine. Eh, estuve realizando publicidad, eh, tuve mi productora de, de Publi y tal, y acabé en el mundo de la dirección creativa un poco de, de casualidad, ¿sabes? Como, como un poco de accidente, ¿sabes? Yo estaba buscando un curro para ganar pasta y irme a viajar, me salió Typeform y Typeform me explotó en la cara y fue como, hostia, qué, qué, qué guay, ¿no? Y me empezó a molar, ¿no? O sea, y entonces ya me quedé como director creativo y descubrí pues esta pasión mía, que es más el, el branding, incluso más de lo que me gustaba hacer cine, ¿no? eh, Para mí, o sea, el branding es simplemente el proceso de crear una marca y estoy totalmente de acuerdo contigo de que hay muchos términos eh, que se mezclan y ese es el problema que yo me encontré cuando tuve que hacer el rebranding de Typeform y, y no tenía ni idea de lo que era el branding, o sea, no tenía ni puta idea, o sea, y claro, entonces lo típico, ¿no? Google branding, no sé qué y yo era en plan de qué coño es o sea qué es esto yo estaba buscando en plan de qué es esto del branding y no tenía ni idea o sea no, no lo explicaba a ningún lado bien vale y, y esto fue uno de los motivos por los cuales me decidí a empezar a hacer content eh, para la gente que se encontrara como yo como que no tiene una formación específica de porque tampoco creo que te puedas formar bueno hoy en día igual hay másteres y tal y te lo tocan en pues, carreras de diseño gráfico o lo que sea pero como que no ha, que es como muy, no nuevo, pero como que no está muy explicado a ningún lado. Y es lo que tú dices, que hay como mil definiciones, ¿no? Y, y eso es un poco la razón por la que yo empecé a hacer contenido, como para poner al alcance de la gente lo que yo entiendo que para mí es el branding y la experiencia que voy ganando, pero explicado de una forma que sea fácil de entender, ¿sabes? Sí, bueno, ahora iba a dar un ejemplo de lo del visión y misión que es como a mí me costó un huevo de entender porque es que en serio teníais que escoger visión y misión que son palabras que se escriben prácticamente igual, o sea, en plan, bueno, mil cosas de estas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, para mí el branding es, una, es el proceso de crear una marca y lo que significa para mí es como una gran oportunidad como para poner en la sociedad narrativas que hagan el bien. Esto es como yo me tomo el branding a título personal. Eh, uh -huh. Si vas a mi Instagram, arroba Antolino, eh, verás que hay un montón de, de cosas, eh, de, de contenido relacionado en este tema. En un futuro próximo, eh, todavía voy a como double down en esta línea, como a ir más en esta línea, porque creo que es súper importante, ¿no? Creo que las marcas hoy en día realmente son quienes están definiendo las narrativas de la sociedad, incluso más que la política, muchas veces. Eh, y creo que la gente que tiene posiciones como la mía de director creativo, of Brand o cualquier, otra, cualquier otro rol encargado de poner esas narrativas en la calle, pues tenemos la obligación de, de tener cierto criterio moral y ese es el motivo por el cual es como mi forma de contribuir un poco a la sociedad. Suena un poco grande, pero, pero bueno, eso es lo que para mí es el branding.
1: Sí, y hay una cosa, bueno, de, hablando precisamente del tema de Instagram, eh, una de las cosas que te he visto que, que comentas mucho es esto de que las marcas son como personas. Eh, ¿por, ¿por, qué, ¿Por qué crees que es así y cuál es el beneficio de verlo así también?
0: Bueno, me encanta que me hagas esta pregunta porque, o sea, las marcas son como personas, es algo que un día yo sin tener ni idea de branding hice clic. ¿Sabes? O sea, yo, claro, yo no tenía ni idea, no, no tenía una formación y tenía que intentar buscar una forma de entender lo que es una marca. Y un día dije, hostia, en verdad es como una persona. Entonces, para mí, sin tener, digamos, el conocimiento técnico de, pues, qué es una positioning statement, que todas estas cosas que ahora luego ya sabes y lo que es una identidad visual y todas estas cosas que yo en ese momento no desconocía. Eh, pues para mí fue algo que, que hizo clic un día y me ha ido muy, muy bien para siempre que no he sabido cómo resolver algo a nivel técnico, pues decir, hostia, ¿qué haría esta marca si fuera una persona? Y es que me ha funcionado muy bien siempre. Eh, porque una de las marcas al final son la reputación eh, de, de una empresa, no es lo que la gente percibe de esa empresa. ¿no? Luego vale, está el Martin Humeyer que te dirá, que es el bad feeling, cada uno te dice a su manera, ¿no? Pero al final no deja de ser eso, o sea, no deja de ser la reputación que tiene la empresa en la mente de cada usuario. Entonces, mm -hmm. eh, para mí, hoy en día, dentro del mundo digital, las marcas, pues todo lo que hacen queda registrado, ya sea a través de tweets, emails, eh, conversaciones, contenido online, todo queda registrado. Entonces, es como una forma de decir, vale, pues... ¿cómo queremos que sea esta marca? Pues la mejor forma de entenderlo para mí es como, bueno, si para una persona, ¿cómo sería esta marca? ¿No? Entonces, para mí es una forma como de, de acercarte a lo que es el branding de una forma muy simple.
1: Hay una cosa que también me llama muchísimo la atención y que por eso me gusta tanto tu approach al tema del branding, es esto de hablar mucho de la empatía y de ser amables o el kindness y, y todas estas cuestiones que en un principio no se ven casi siempre asociadas al tema del, del branding, pero creo que, no sé, de alguna manera lo expones muchísimo y me gusta muchísimo ese approach precisamente y, y de ahí también de decir, bueno, eh, si vemos a las marcas más como personas, qué emociones también tienen o generan esas, esas marcas de, de alguna manera, ¿verdad? Total,
0: y aparte, o sea, me alegro que, como que resuenes con este tipo de mensajes porque yo creo que es como súper importante al final es humanizar un poco las, las empresas, es humanizarlas las empresas y al final, si tú tienes una marca, ¿qué tipo de marca quieres tener? ¿Quieres tener una marca que escuche? Es como, al final, ¿qué clase de persona quieres ser en la vida? ¿Sabes? Y cuando te relaciones con otras personas, ¿quieres ser una persona que escucha? ¿Quieres ser una persona que la gente acude cuando tiene problemas? ¿Qué tipo de persona quieres ser? ¿Quieres ser una persona que destaca eh, de forma agresiva entre los demás o quiere ser una persona humilde pero con las cosas claras, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va muy ligado, o sea, a esta visión mía como de humanizar las marcas y, y, bueno, yo creo que es muy importante. O sea, al final hay personas de todos los tipos y hay marcas de todos los tipos y al final se trata un poco de que creas... También va muy ligado a los valores de cada uno, o sea, para mí es muy importante escuchar en esta vida. Entonces, pues las marcas que yo ayudo a desarrollar, pues creo que es muy importante que escuchen. Y entonces pues, este tipo, yo hablo desde este approach porque es como lo veo, ¿sabes? O sea, yo no tengo esta visión técnica, igual que tiene alguien de marketing, eh, con un background de marketing, eh, para, porque tengo esta visión de que las marcas van más allá de vender. Yo creo que estamos en una sociedad, es lo que lo he explicado alguna vez en algún y en las charlas que doy, en las keynotes que hago en conferencias y tal y cual, creo que en el de Next Web lo expliqué esto, que para mí es un poco lo que comentaba antes, que las marcas tienen un rol muy clave eh, en la sociedad. Y si una marca, pues yo qué sé, a mí no me gusta Nike, pero lo que hace Nike con Colin Kaepernick de pues defender una, un ideal o, un, o, un, o lanzar un mensaje potente, yo creo que esto es súper importante. Y, y al final es lo que decía en, en estas charlas, que la gente, pues, ya no va tanto a la iglesia como iba antes, antes sí. era muy fácil, porque todo el mundo iba a la iglesia el domingo, todo el mundo, sea la iglesia que sea, pero todo el mundo iba a la iglesia, entonces tú tenías un cura ahí que te mandaba unos mensajes y la, la religión dictaba eh, lo que la sociedad, lo, los, los valores de la sociedad, y si no cumplías sí. esos valores te ibas al infierno, <risa> eh, literalmente, entonces, eh, claro, esto ya no pasa tanto. Obviamente hay mucha gente que sigue yendo a la iglesia activamente y cada uno tiene su espiritualidad y me es parece genial, pero ya no pasa tanto. Hay mucha gente que igual ya no consume eh, ese tipo de información de esa forma. Entonces, donde estamos todos todo el día es aquí, ¿sabes? En el teléfono móvil y en Instagram, de cada tres posts o cuatro posts que ves, uno es un anuncio. Entonces, bueno, claro. ahí está la responsabilidad de, de cada uno.
1: Pues sí, y entonces, a ver, si queremos traerlo a nuestro día a día, ya sea como diseñadores de marcas o para alguna empresa que se esté planteando, bueno, eh, quiero hacer de mi branding algo un poquito más fuerte, ¿cómo hacemos para humanizar precisamente estas marcas? ¿Cuál sería el proceso? ¿Qué cosas deberíamos tener en cuenta para poder hacer esto?
0: Bueno, esta pregunta podría durar como cinco horas, eh, pero así como el primer paso yo creo que es entender que una marca no es solo el diseño, que esto, yo creo que ya estamos en un punto que ya lo hemos repetido mucho, que una marca no es un logo, pero bueno, tampoco es una identidad visual, porque hay mucha gente que dice, no, no, una marca no es un logo, es una identidad visual, y es como, no, 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 es que una marca es todo, una marca claro. es, es, o sea, la identidad visual o sea, de la, para seguir con el paralelismo que yo hago siempre de las personas y de las marcas, un logo sería tu cara, ¿vale? Mm. Eh, tu identidad visual es tú cómo vistes, ¿vale? Eh, y el aspecto físico que tienes Lo, cómo hablas es tu identidad verbal, ¿vale? Cómo te comportas es tu comportamiento y las marcas tienen un comportamiento. Entonces, un poco lo que decía antes que todo, todo, todas las acciones hoy en día, o la mayoría de las acciones, quedan registradas en el mundo digital a través de tweets, posts en Instagram, vídeos de YouTube, conversaciones, ¿sabes? Eh, y, entonces, yo creo que el primer paso para empezar como a humanizar es, es si tú entiendes esto, ¿no? En plan, entiendes que una marca eh, es como una persona al final online. Y tiene conversaciones múltiples con, con todos los potenciales customers o con toda su audiencia. Entonces, esa visión holística de entender que no es solo el equipo de diseño, porque antes se veía así, ¿sabes? Antes el branding era más una cosa de marketing y una cosa de, de, de diseño. Pero ahora ya es algo que va al top, para mí, al menos, eh, va al top de la empresa el tipo de, de implicación que tú tengas dentro de tu, tu comunidad social como marca, eh, esto hace más el branding. El tipo de mensajes, cómo contestas tú. Eh, tus, tus Si tienes a alguien que, estoy hablando pues igual de una empresa pequeña o si son empresas grandes que tienen servicio de atención al cliente, ¿cómo contestan tus agentes de, de atención al cliente? ¿Qué tipo de valores? Eh, ¿Quieres que contesten muchos tickets en poco tiempo o quieres que vayan en profundidad y den una atención más detallada? Al final es la decisión esta, una u otra te dará un tipo de percepción eh, en los usuarios. Entonces, al final, yo creo que el primer paso para organizar una marca y entender, o sea, al menos desde el punto de vista, el punto de vista que yo lo veo, es entender que esa, 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 es, es holístico. Y ese es el, prim, el motivo principal por el cual a la gente le cuesta tanto medir el efecto del branding. Porque si tú dices, no, hemos hecho un rebranding, ¿no? como hicimos en Typhoon. Eh, y en verdad lo que has hecho es cambiar el diseño de tu marca y las has hecho un lavado de cara que no digo que esté mal, eh, a veces eso es, es lo, lo que necesita la marca y ya está porque igual tus valores y tus mensajes están bien, simplemente necesitas actualizar un poco porque se ha quedado desactualizado o lo, lo que sea, pero si tú has hecho una identidad visual eh, y le has, puesto, le has puesto fuera, pues yo qué sé puedes intentar medir, seguramente habrá tus Tendrás tus KPIs para medir el impacto de ese rediseño de tu identidad visual. Pero cómo mides tu branding cuando estoy diciendo que es algo que es desde todos los lados, ¿no? Eh, ese es el problema que ahora mismo hay. Pues es como, yo siempre hago esta analogía, ¿no? Es como ir al gimnasio, ¿vale? La gente dice, uy, estoy gordo, estoy gorda. Voy al gimnasio, ¿no? El 1 de enero, voy al gimnasio apuntaba a un gimnasio, que la matrícula era gratis. Vale, perfecto. Eh, y te vas al gimnasio y entrenas y a los tres semanas te miras el espejo y te dices, bueno, tampoco me ha adelgazado mucho, ¿no? Y, pero claro, es que al final te das cuenta cuando llevas, yo qué sé, tres meses entrenando que al final no es solo que vayas al gimnasio, sino que igual lo que necesitas es dejar de fumar porque no, 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 estás, no, no te llega a ir los pulmones. Igual lo que necesitas es comer bien para tener fuerzas para entrenar y que no estés comiendo azúcares o grases saturadas, cosas de estas. Mm. Igual lo que necesitas también es que te dé un poco el sol y está en el... Entonces, si haces todas estas cosas en cierta medida, ahí puedes empezar a ver resultados, ¿no? Fuertes, ¿no? Y este es un poco... Pero entonces cuando estás de puta madre, te sientes bien, ¿de dónde viene ese sentirse bien? ¿Viene de, las... de los entrenos que hago a las 9 de la mañana? ¿Viene de que ya no como, no, no ingiero azúcar? ¿Viene de que he dejado de fumar? Eh, ¿De dónde viene? Pues viene de todo. Entonces, eh, tu bienestar, ¿cómo se mide? Va por ahí.
1: Al final es un balance de todo, de, de todo de todo lo que so de lo que somos también de alguna manera. Entonces, de alguna forma también eh, quizá mirar al ver las marcas de manera más holística, es buscar el balance entre todos los puntos de contacto que de hecho tenemos eh, Exacto. Con personas o con tus clientes o con quien te siga. Es eso, es buscar todas las
0: interacciones y una vez tú tengas definido de qué va tu marca y eso le interese al usuario y sea relevante dentro del mercado, porque al final no se trata solo de lo que tú quieras, al final vives en un contexto y vendes a alguien. Entonces, una vez tienes eso claro, puedes mirar si todas tus interacciones con todos tus touch points o puntos de interacción están alineados. Si tú dices que eres muy empatética o como marca o tienes mucha... Em eh, empathy, es que no es un, Perdón, es Empatía, empatía, sí, empatía. sí, sí. Empatía. Pero a la hora de la verdad, mmm, lo que estás haciendo cuando, tiene, cuando te mandan un, un Customer Success de estos un ticket es eh, poner un auto-reply... Eso no es empatía. Entonces, ahí hay una, hay una falta de coherencia, ¿no? Yo creo que va por ahí un poco.
1: Perfecto. Y pasando quizá algo un poco más eh, historia, práctico, como le querramos llamar, eh, uh -huh. ¿nos puedes contar a ver un poco cómo fue ese tema del rebranding de Typeform o si tienes incluso algún otro... Eh, proceso por el que hayas pasado o algún otro proyecto que también nos quieras contar a ver cómo fue, porque sí que recuerdo haber visto algunos videos en los cuales explicaban un poco cómo había sido esto y precisamente estaban en la búsqueda de una marca más humana eh, o sea que es básicamente lo que ya nos comentabas, o sea, a ver si nos puedes comentar un poquitito más en detalle cómo, cómo fue esto, cómo lo hicieron, qué pasos siguieron
0: Vale, pues o sea nosotros teníamos bastante claro el camino hacia donde queríamos ir en Typeform. Y cuando digo nosotros, digo yo, Paul Campillo, que es ahora el la head of brand en Typeform y, y un poco el CEO, los CEOs, ¿no? De Viti y Robert. Teníamos bastante claro... Perdón, una cosa antes de que nos vayamos a este tema, que se me acaba de, de esto. El segundo paso más importante de la, pregunta, de la pregunta anterior, perdón, pero es que esto es muy importante y se me olvidó decirlo. Que, el, que eh, la persona que está en de CEO, ¿vale? Eh, de, de capo de o jefa vez, o lo que, que sea. Sale... La persona que manda que entienda lo que es el branding. Uh -huh. Lo primero, lo más importante, 100%. Si no, da igual el trabajo. O sea, te vas a dar golpes contra la pared. Y hecho este pe eh, pequeño paréntesis, volvemos a, a lo que estabas comentando antes, ahora, o sea, ahora sobre el rebranding de Typeform. So, en Typeform, eh, nosotros teníamos claro hacia dónde queríamos ir, pero... Éramos novatos, o sea, no tenemos ni idea de cómo llegar ahí. Um, entonces lo que hice fue contratar a Design Studio, que es una agencia que tiene ya pues, experiencia, habían hecho Deliveroo, habían hecho Airbnb, son dos de la agencia que está en Londres y en Estados Unidos y en, y en Australia creo también. Eh, y son los que hicieron pues, el rebranding de Airbnb famoso con el logo que tienen hoy en día, ¿vale? Entonces, yo los contraté para que nos ayudara en el proceso, ¿no? Nosotros teníamos una idea clara de dónde queríamos ir, de esto de humanizar los forms y tal. Entonces, los contratamos a ellos. El proceso, o sea, tampoco quiero extenderme mucho ahora aquí porque, o sea, si, si estás escuchando esto y te interesa eh, profundizar, si buscas Alex Antolino, rebranding Typeform, eh, hay un montón de contenido. Y si no, me escribís un DM. Eh, yo os paso los artículos donde está súper explicado o en Medium, de hecho en mi cuenta de Medium hay artículos de esto, ¿vale? Entonces no, no... Sí, lo
1: podemos poner en las notas del episodio, así que no hay problema para por si hay gente que lo quiere...
0: Los miráis en las notas y si tenéis preguntas, encantado de, de responder todo, ¿vale? Pero para no tomar ahora tiempo aquí, lo que, es, lo que me parece más relevante del, del rebranding de Typhoon es un poco como Lona que fuimos un poco naives, ¿vale? En el sentido de que, bueno, hasta el, o sea, estamos adaptando cosas uh -huh. a, que no han funcionado y cosas que funcionan muy bien pues las estamos manteniendo, ¿vale? Pero para mí como el, el, el gran breakthrough de eso fue como, bueno, es que nada es permanente, ¿vale? O sea, yo venía mucho de pues, a pensar lo que era la publicidad en la tele viendo más men, ¿vale? Y los tiempos han cambiado, o sea, una marca igual que una persona está viva, y puede cambiar y puede evolucionar, ¿vale? Antes las marcas eran súper rígidas y súper, no, tú tienes un color y este color, tal y cual y ahora ya no, o sea, las marcas son flexibles, son líquidas y igual que las personas, eh, pues evolucionan y van pues aprendiendo, ¿vale? Entonces, una de las grandes cosas que nos dimos cuenta es que nosotros con Design Studio eh, uh -huh. definimos una brand proposition para los que no... Lo saben lo que es una Brand Proposition es pues como una brand promise, ¿vale? Es como la promesa de la marca. El, el, no es un eslogan porque eso sería como el, el, lo que va con el eslogan el es como Airbnb belong anywhere, ¿vale? O sea, eh, eso es como lo que va con el logo y es como tu mensaje de marca principal, ¿vale? Una Brand Proposition es tu proposición como marca, ¿vale? Que, que sería más parecido a la visión de la marca, ¿qué quieres aportar, vale? A veces coincide con el eslogan, a veces no. ¿Vale? En Apple, por ejemplo, eh, creo que el eslogan durante mucho tiempo fue Think Different, ¿no? Eh, no sé si lo sigue siendo, pero bueno, en todo caso, ese es como el más típico.
1: Sí, bueno, es el más reconocido, al menos, creo, en la, en la historia. De... Exacto,
0: pero su brand proposition es Challenge the Status Quo. Está conectado, pero no es exactamente el mismo. En el caso de Airbnb como yo he trabajado con Design Studio, sí que sé que es el mismo. O sea, su brand proposition y su, y su, y su tagline es belong anywhere. No sé si lo sigue siendo o ha cambiado. Pero, o sea, puede ser lo mismo o no, pero bueno, volvamos un poco al tema. Eh, básicamente es que la, cuando nosotros definimos con Typeform la brand proposition y con Design Studio para Typeform, pues nosotros dijimos, vale, esto es, ¿vale? Fue un proceso de 6 o 10 meses, ¿vale? De todo el rebranding. Y cuando lo implementamos internamente, hicimos la presentación, explicamos o a sea, todo el mundo on board con eso, incluso cuando estábamos desarrollando la página web nueva y todo el rollo, con eso en la cabeza, ¿vale? Pues luego nos dimos cuenta, una vez ya estaba todo eh, implementado y lanzado, que no funcionaba y que eh, había que cambiarlo. Y lo cambiamos. A, a los ocho meses hicimos un profe, un pro, otro proyecto interno de replantear la brand proposition porque no nos estaba funcionando y, y ahí me petó un poco la cabeza de decir, bueno mmm, a veces te gastas mucho dinero haces un proyecto muy grande que parece que va a ser y tú en ese momento tienes que creer que, que, que va a cambiar y va a ser tal, pero luego te das cuenta que es mucho más que la iteración a veces tiene más valor que el gran reveal ¿no? entonces para mí ese proyecto fue un gran breakthrough en ese sentido ¿no? de es de decir, bueno, es que al final una marca está viva y hay cosas como la comunidad que prácticamente son mucho más importantes eh, que una identidad o, o, o cosas así. Yo es como pienso hoy en día, igual dentro de un año vamos a hacer una conversación y cambiar de opinión. Pero ahora mismo eh, yo me estoy dando cuenta que las marcas que son community driven son súper mucho más potentes y aparte están aseguradas para el futuro que esas marcas que como son como muy cool y tal y cual, pero que, por ejemplo, en Typeform yo nunca, prácticamente, no hablé muchas veces con usuarios. En mis cinco años de estar en Typeform, hablé algunas veces, pero es que yo con VideoAsk, que es la marca que estoy llevando ahora dentro de Typeform, eh, que es un producto nuevo que hemos sacado hace un año, que es como online forms pero con vídeo, así como para explicarlo rápido. Eh, yo es que hablo con usuarios cada semana. Entonces, esto es un gran cambio y esto no es ninguna novedad, no me lo he yo, pero sí que puedes crear una marca a través de tu interacción con los usuarios. Y entonces, hoy, hoy en día para mí es más importante pues, el podcast que estoy haciendo, donde aprendo de los usuarios y contamos como cosas relevantes, para mí esto es mucho más importante ahora mismo, en el estado en que estamos, claro. que crear un design system, por ejemplo.
1: Volviendo un poco a lo que comentabas antes, ¿habría algo que dijeras, bueno, eh, lo hicimos así, ¿Cómo lo, ¿cómo lo hubieras hecho diferente o qué aprendiste de eso precisamente para, por ejemplo, ahora implementarlo en videos de manera diferente ¿O que, o que creas que puede llegar a funcionar mejor?
0: O sea, te puedo decir un par de cosas que estamos haciendo ahora que, que creo que es como way to go y que nunca hicimos en, en Forum. que igual ahora sí se están haciendo, ¿eh? pero, pero en su momento yo, por ejemplo, nunca los hicimos. Una de las cosas que en Typeform nunca hicimos fue crear contenido multiplataforma. Es decir, nosotros teníamos dentro de marketing una leadership que venía muy de, 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 del written content, ¿vale? De contenido escrito. Entonces, hicimos un blog, pero, o sea, creamos un blog desde cero en custom code, no sé qué, tal, y venga, artículos, artículos, artículos. Eso está muy bien para SEO y todo este tipo de cosas, pero, por ejemplo, los artículos no tenían los comentarios abiertos. Con lo cual, primera, primera y más importante learning de cómo yo hice el branding en Typeform y cómo lo estoy haciendo ahora en Video Ask es community. Y la diferencia entre una community y una audiencia es que la audiencia es un grupo de personas que hablan... Te escuchan y hablan contigo. ¿vale? La community es un grupo de personas que hablan contigo y te escuchan, pero que también hablan entre ellos. Para mí esa es la diferencia principal. Si tú eres un youtuber y una youtuber y tienes tus vídeos online y te escribe gente, tienes más posibilidades en los comentarios de crear cierta comunidad de gente que se empieza a reconocer de, de un vídeo al otro. Que si tú directamente tienes un blog, post con los comentarios cerrados, ¿no? Y eso es un poco lo que nos pasó a nosotros, eh, que había mucho enfoque en el blog por temas de SEO, tal y cual, pero nunca jamás le dijimos a un usuario de, de Typeform, mira, hay este como tú. Mira, esta está haciendo esto también. Mira, esta persona, ¿sabes? O sea, mmm, entonces eso ahora en VideoAs, creo que también fue uno de los learnings de, de David Okuniev, que es el creador de VideoAs, que es uno de los co de Typeform. Que lo primero que hizo es crear una Slack Community donde iba invitando gente. Y hay como más de mil personas ahí metidas con las que podemos interactuar a diario. Y eso es una gran diferencia. Porque no tienes que montar un cristo de vamos a buscar usuarios para entrevistar no sí. Están ahí
1: ya hay gente que participa de alguna manera contigo, que ya en algún punto quizás hasta usa tu producto, hablando puede ser el caso de Time for o de cualquier otra empresa, que ya utiliza tu producto y que te puede dar precisamente esa retroalimentación, ese feedback de en qué se puede mejorar, en qué se puede cambiar y... y incluso la aportación de alguien tal vez puede hacer un cambio en, en la manera de hacer ese producto o de llevarlo adelante
0: pero ya no solo es total pero es que ya no solo es el, el producto como user research o, o como ¿sabes? que esto ya es una práctica muy conocida, muy habitual de, de experiencia de usuario ¿no? es que yo también estoy hablando a nivel de marca o sea, yo quiero entender qué necesitan los usuarios y qué quieren para, para... Entender cómo VideoAsk, dentro de lo que nosotros queremos hacer con VideoAsk, eso encaja. O sea, hay como las tres esferas de lo que es la que alguien dice por ahí, las, las tres T's, ¿no? Que es eh, company, customer y no sé qué es la otra C. O sea, hay, hay como la empresa, el mercado y el usuario, ¿vale? En español sería así. Entonces, el, el, tu marketing está en medio. Entonces, tú tienes que entender qué es lo que quieres conseguir con tu marca, que es un poco lo que decía antes, eh, entender qué es lo que necesita y quiere el usuario y en qué contexto estás, está tu producto y está eh, tú, es ahí el mercado. Y ahí en medio es donde quieres colocar tu marca. Y entonces, bueno, pues habla con los usuarios. O sea, ya te digo, o sea, yo semanalmente prácticamente hablo con, con usuarios y el podcast este, o sea, también lo veo como un funnel, ¿sabes? Es una pues igual que hay el, tu funnel de conversión, pues hay tu funnel para, comer, para encontrar usuarios y convertirlos en protas de tu content, ¿sabes? Eh, de mil personas que hay en el resto de, de Slack, pues igual encuentras 10 personas que tienen una historia muy relevante o, o un uso de tu producto muy relevante, pues a estas personas les doy un episodio en, en el podcast y quizás de alguna de estas personas igual hacemos un documental. O sea, ¿me entiendes? Un poco la mentalidad. Y es a raíz de eso que yo estoy desarrollando la marca. Y ya empiezo a ver qué es lo que la, la gente valora del producto y cuál es, qué es lo que la gente busca en Pues entonces es cuestión de hacer un match de esto con lo que queremos nosotros y potenciarlo. Y ahí empezar a crear tu marca.
1: Claro, y esto al ¿sabes? final de alguna forma crea la comunidad. Porque si, un, si una persona se siente casi parte de la marca pues hace que, que se genere ya no solo esta cosa de la audiencia sino realmente la comunidad detrás de esa marca claro, o sea
0: esto es crear comunidad pero es que luego viene el segundo big learning que es dominar el content o sea, tú vas a crear tu marca a través de las interacciones con tus usuarios, entonces eh, o usuarios o, o usuarios en potencia tu audiencia, ¿vale? Eh, entonces, bueno, pues ¿Cómo lo haces? Pues, obviamente, antes de que compren, pues, igual con anuncios, cuando ya conocen tu marca un contenido y cuando ya han comprado tu producto, igual es a través de Customer Support, emails, mails y cosas de estas, pero el contenido que nosotros en el caso de Typeform era solo el, los artículos del blog, nunca empezamos a hacer canal de, o sea, y de hecho, todavía ahora, si tú miras el, el Instagram de, de Typeform, eh, está arrancando y llevamos como 7 años en el mercado. Y, el, y, el, y lo mismo con el, con el YouTube de, de Typeform. Entonces, esto, que fue un gran, una, una gran cosa que dejamos como oportunidad, que todavía no, han, no, no, no hemos cogido en Typeform, que estamos ahora ¿eh? cogiendo, es algo que lo he invertido para mí ha sido mi prioridad principal. O sea, a mí me importa más qué tipo de contenidos voy a poner en video ahora en social media, que la identidad visual. Y es un poco fuerte, pero es así. O sea... Eh, porque me aporta más, uh, a mí y a los usuarios. Y, y, y otra cosa es que, por ejemplo, yo utilizo el content como research. Es decir, yo, imagínate que tenemos cinco episodios del podcast. Uno habla de lead generation, el otro habla de contenido interactivo. Y, eh, bueno, tres, para hacerlo más fácil. Y el otro habla de no sé qué más. Y de pronto vemos que el de lead generation tiene mucha más audiencia que los otros. Pues esto ya es un customer insight. Ya sabemos que esto interesa más que lo otro. Lo mismo que en Instagram, si tú pones 10 posts, 10 carruseles y ves que uno, 10 new features y ves que uno genera un montón de engagement, pues aquí ya tienes un... Y no hace falta hacer entrevistas de usuarios. Entonces, yo me tomo ahora mismo, que es un early stage, porque el producto tiene un año, el contenido me lo estoy tomando como user research.
1: O sea, porque te da, te da realmente mucha más información o mucha más data realmente de la gente que incluso está utilizando tu marca o se siente parte de tu marca o que está utilizando tu producto eh, y de manera más real, además, porque no, no.
0: Y que puedes hablar con ellos, puedes profundizar, les puedes preguntar cosas y construye relaciones, que eso es la, eso es la gran gracia, de construir relaciones con ciertos usuarios, ciertos usuarios que, que, que conecten mucho con tu producto y potenciar sus, sus success y que ellos potencian el nuestro, o sea, al final es una relación, es construir relaciones. Que esto, para mí sería como los dos big, como, perdón que se me va el inglés, ¿eh? pero como los dos grandes, um, como learnings es uno, crea una comunidad, haz, y cuidado porque no quiero confundir a la gente, que no, que no se piense que es, oh, tengo que hacer un Facebook community, no, o un Slack community, no, crear comunidad simplemente es hacerles saber, a tu audiencia que no están solos, que hay más como ellas, como ellos, ¿vale? Y luego, eh, crea contenido a full. Y esto ya no soy, yo no voy a ser aquí el Garibí de turno que va a decir que no sé qué, pero es que es así. O sea, el contenido es research. Aparte de engagement y tal y cual.
1: Sí, sí, es el contacto directo con aquel que realmente está utilizando de alguna forma, bueno, como en el caso de Typeform, utilizando el producto eh, y que se siente parte al final de, de esa marca.
0: Total, o sea, es como, bueno, de hecho tú y yo nos hemos conocido a través del contenido que yo estoy poniendo en redes sociales, ¿vale? Eh, si yo, que no es mi caso, pero si yo dentro de un año quisiera hacer un curso de cómo hacer branding que ahora mismo no están mis planes, pero podría pasar. Hostia, yo, tú y yo hemos tenido ya muchas conversaciones sobre branding. Pues yo sé, yo puedo ir a esas conversaciones y ver cuáles son challenges, cuáles son puntos de interés, que, ¿sabes? Yo ya tengo ahí un, un research, no voy a ciegas ¿no? lanzando un producto. O no tengo que sentarme a hacer entrevistas claro. de usuario ahí. Que es mucho más frío sí. porque al final una entrevista de usuario te puede ir muy bien en un momento dado, pero al final no deja de ser una interacción un poco forzada, porque al final estás pidiéndole a alguien que te responda preguntas, es mucho más fluido mucho más natural una relación que has desarrollado durante X tiempo a través de interacciones online. Y es mucho más honesto, yo creo, mucho más natural.
1: Sí, porque también a veces lo que pueden llegar a decir en una, en una entrevista no se sabe hasta qué punto es verdad o... No necesariamente porque la gente quiera mentir, pero está en una situación que no es la habitual. Es forzado, porque igual están ahí porque les estás dando un
0: Amazon voucher, ¿sabes? Entonces, no es una situación natural. Si yo pongo contenido eh, de branding en mi Instagram y la gente me dice, esto que estoy diciendo es una puta mierda, es que es así, es natural, como la vida misma, ya sé que eso que estoy diciendo no está conectando, por la razón que sea, ¿sabes? O si yo pongo algo y la gente de pronto wow, lo comparte y les encanta, no lo comparten porque les esté dando un Amazon Voucher. Es porque realmente les ha molado. Esto es un Customer Insight mucho para mí más valioso que en una entrevista te digan, no, bueno, sí, me parece que la UI está muy bien. Que esto estoy exagerando, ¿eh? pero...
1: No, a ver, no, eso no quita que no, no sea necesario hacer, que nadie interprete como que no hay que hacer user research. ¿no? Exacto. Bueno, ya sabéis que los que me conocéis,
0: que yo soy muy extremista y lo que intento es como transmitir un mensaje claro. Yo no estoy diciendo que las entrevistas de usuario no sirvan. eh O sea, yo estoy haciendo brand strategy, yo estoy haciendo brand strategy y las, las estoy haciendo constantemente. Lo que vengo a decir es que hay otras formas de entender a tu audiencia, sobre todo a la hora de crear marcas que son incluso a veces como mucho más orgánicas, como A través de contenido. Y contenido y como teniendo conversaciones... Um, Sí, quizá
1: en el caso de tal vez de crear un producto, sí necesariamente tienes que hacer entrevistas más a menudo y demás, porque ya tienes que probar ciertas funcionalidades tal vez de algún producto eh, que quizá en ese contexto tal vez sí sirva, pero a la hora de crear marca que es algo más intangible quizá eh, sí que es verdad que tener el, eh, digamos la data directamente de la gente creo que es un poco más, más valioso O sea
0: sí, y que ¿Haces bien como de, de pararte aquí un momento para cl clarificar esto? Porque para mí una marca no es intangible, ¿vale? O sea, todo lo contrario, es súper, súper tangible. Lo que es un poco más intangible para mí hasta a día 2021, no sé qué día soy, eh, es el impacto de esa, ese branding en las métricas del business. Eso es lo que para mí ahora mismo me cuesta todavía de medir. No he encontrado una fórmula. Por favor, si alguien en la audiencia la tiene que me escriba a mí y me la compro. Pero ahora mismo yo no he encontrado esa fórmula. Eh, pero lo que es una marca para mí es súper tangible. Y precisamente ese es el motivo por el cual yo hago content. Eh, para poder dar las herramientas de hacer breakdown de una marca porque se, se, puede, se puede, es tangible, se puede crear una marca. No es como antes que te decían, no, no, Uy, no te puedo compartir el proceso. No, hay un proceso muy sencillo. Eh, bueno, muy, muy sencillo. Hay un proceso definido y claro que te permite crear una marca y hay cosas que tú puedes hacer para que tu marca sea la forma que tú quieres, ¿vale? Eh, eso creo que quede que, claro. Y en lo que decía de las entrevistas, eh, bueno, o sea, yo sí, sí que valen o sea, para branding también. Para Brand Strategy son imprescindibles las entrevistas porque tú puedes tener muchas conversaciones a través de contenido con tu audiencia, pero igual no te han contestado lo que en ese momento necesitas. ¿Vale? Lo que sí que no lo veo como la única forma de interacción, eh, y creo que es muy importante, pues eso, no pues tener relaciones, porque al final la entrevista es la entrevista, pero, pero una, entre, una relación, eh, pues bueno, pues vas más a más profundidad yo creo.
1: Perfecto y ya pasando más a una parte también un poquito más práctica y de hablando ya de otro proyecto también que, que salió hace muy pro, poquito que es este del Brand Compass, a ver si nos puedes comentar un poquito de qué va y que creo que viene bien para alguien que quizás se quiere eh, empezar a meter en algo más no del tema del branding, precisamente.
0: Bueno, Brand Compass es un experimento. O sea, es un experimento yo creo que una de las cosas buenas de Typeform es que siempre nos han dado bastante espacio para probar cosas, ¿vale? Y el Brand Compass es un experimento bastante loco que quise hacer yo eh, para generar brand awareness, ¿vale? O sea, yo creo que una forma de generar brand awareness muy buena es innovando, ¿vale? Eh, te puede salir bien, te puede salir mal, ¿vale? Pero... Ahí está, si te sale bien, pues lo puedes petar, ¿vale? Eh, para la gente que igual no sea tan familiar, pues Brand Warriors al final es que la gente conozca y hable de tu marca, ¿vale? Entonces yo y, 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 he hecho workshops y, y, y charlas sobre este tema. Yo creo que la innovación es una muy buena forma eh, de crear algo que llame la atención eh, por el motivo que sea. Y que la gente hable de ello, ¿vale? Cuando, tú, cuando algo es nuevo, de entrada, genera interés, ¿vale? Entonces, me di cuenta a través de una campaña que hicimos, eh, de una historia interactiva, que ahora la hemos vuelto a lanzar con Videoask hace poco, eh, en el que en su momento usamos Typeform y ahora se, lo puedes construir tú con Videoask. Hicimos un cortometraje, un thriller de, de cortito interactivo, en el que tú podías escoger, pues, como Choose Your Own Adventure, tu película, ¿no? Y eso lo petó, o sea, fue una locura. En un fin de semana, bueno, la gente se volvió loca. ¿Por qué? Porque era algo nuevo, todavía no, no había salido la peli de Netflix esta interactiva, era como algo como tal. Y ahí me di cuenta, digo, hostia, esto es un buen filón, ¿sabes? En plan de innovar, hacer algo nuevo, que a la gente le dé que hablar, pues es una forma de, que, de compartir algo, que la gente lo comparta, ¿sabes? Entonces, Brand Compass fue un experimento en esa línea. O sea, nosotros queremos que Typeform eh, sea esa empresa a la que tú acudes cuando quieras dar una muy buena experiencia a tus usuarios y cuando tú quieres construir una, una marca de forma meaningful, ¿vale? Cuando tú quieres crear una marca que tenga sentido, que signifique algo, eh, Typeform tiene herramientas para que tú consigas eso, ¿vale? Y entonces yo pensé, hostia, ¿cómo podemos...? Eh, ¿Cómo podemos crear algo que no sea un vídeo ni un póster, sino que tenga una experiencia que no se haya visto mucho y que mande ese mensaje? ¿no? Que gracias a Typhoon tú puedes ayudar a, buscar, a crear una marca más interactiva. Y decimos crear el Brand Compass, ya me afirma firma, que son... Para mí el mejor estudio que hay en Barcelona, uno de mis favoritos, súper buena gente y aparte muy concienciados con la sostenibilidad y los temas que de verdad importan, en mi opinión. Eh, y bueno, ya, pues con ellos hicimos el Brand Compass, que al final no deja de ser como una especie de herramienta de, de reflexión que te ayuda, que te manda preguntas, eh, que las escribió... Eh, Alejandro Masferrer, que es quien está detrás de Triggers, que también es otra... Que creo que tú le entrevistaste, ¿no?
1: Exactamente, sí. Eh, probablemente estaría antes de, entre, de esta entrevista, así que sí, eh, estará hilado con este tema.
0: Pues, pues mirarlo, porque él tiene muchas cosas que decir, un digo, muy, muy, muy interesante. Y trabajamos con él y con él desarrollamos pues, todo el contenido de las, de las preguntas que, de Brand Compass. Y con... Con firma, diseñamos como toda la experiencia y la app y tal, y el concepto y demás. Eh, y eso fue pues un experimento que quise hacer, ¿sabes? De decir, hostia, ¿podemos crear algo nuevo, una especie de byproduct, como subproducto, que ayude a, que, que sirve para lo mismo que Sirve Tadeform, que Sirve Mediavac, que es crear una marca meaningful, eh, pero que lo, que lo ataque de otra forma y a ver si eso conseguimos que genere interés y la gente lo comparta, ¿no? Y, hostia, pues ha funcionado bastante bien, o sea, la gente, eh, al ser nuevo, yo diría que le cuesta igual al principio entrar un poco, que no entiende muy bien de qué va, igual también por cómo igual lo estamos promocionando tal y cual, pero cuando la gente lo prueba es como, guau, esto mola un montón. Y nos lo hemos encontrado, lo transformamos en una experiencia realidad virtual para llevarlo a, a conferencias en su momento cuando se podían hacer conferencias físicas. Y la gente flipaba, en plan, claro, tú vas a una conferencia de marketing, creo que lo llevamos a unbounds, eh, la conferencia esta macro, conferencia en Boston de marketing, de, de, un, de unbounds o inbound. inbound. Eh, y claro, la gente flipaba, en plan, ¿cómo, cómo? Yo venía a una conferencia de marketing y hay una experiencia de branding de realidad virtual. Esto, esta, este era el objetivo, que la gente pues hable de esto, brand awareness y sirva para algo y al final no sea que cartuchos para que hablen de ti sino que aportes valor ¿vale? y eso es un poco el, el experimento del brand compass yo para mí es súper interesante y de hecho ahora con videoadas de hecho me tengo que plantear una nueva campaña y yo creo que vamos a probar algo también en esta línea no sé el qué pero, pero bueno intentar aportar valor de una forma un poco más interactiva ¿no? de, creando un producto no
1: sé. sí casi una experiencia en sí misma <risas>
0: Sí, o sea, de hecho el brand Compass se podría, se podría comercializar, o sea, lo podríamos vender si quisiéramos. Pero bueno, en este caso, en lugar de ganar dinero, lo que queremos es ganar awareness, por supuesto, gratis.
1: Sí, la verdad que el proyecto es muy muy bonito de ver. Eh, he estado echando un vistazo en la, en la web y súper bonito, súper ameno, no solo a nivel visual, sino obviamente las preguntas que te plantea, que te, eh, te dejan ahí pensando un rato, <risa> diciendo: eh, Espera, aquí tengo algo más.
0: Es que, um, mierda. Bueno, un poco la idea, la inspiración era como un poco el tarot o el oráculo, ¿no? En plan, de, es como un oráculo del branding la bueno, un poco la inspiración que teníamos de decir, hostia, algo tecnológico que te ayude a reflexionar sobre tu marca, que pueda ir bien pues a empresas pequeñas que igual estas preguntas no se las hacen, ¿sabes? Entonces, pues ahí tienes una, de esto lo podéis mirar en brandcompass.app eh, y eso es la web app que tú pues la abres y te pones ahí a, a reflexionar sobre tu marca y lo que, y lo que tú dices pues hay preguntas que te dejan ahí un poco pensando y decir, hostia, pues... Y eso, eso es el objetivo, que, que la gente se haga preguntas profundas sobre su marca y que las sepan en algún momento responder. Porque esto es al final lo que decíamos, ¿no? te ayuda a humanizar esa marca, ¿sabes? Más allá de si viste de amarillo o de rojo. Sí,
1: incluso lo pienso a nivel de hasta marcas personales, esto del personal branding y, y de... Ah,
0: total. Te, te hace
1: reflexionar muchísimo en cuanto a quizá cómo lo quiero encarar, que ya es algo que te, te trasciende de alguna manera, entonces está como está muy bien pensado también hasta para eso, para incluso decir bueno... Bueno, es que claro, para mí cuando,
0: yo cuando digo marcas, para mí es, o sea, es, puede ser desde una organización, una empresa o una organización sin ánimo de lucro puede ser una persona incluso hay productos que son marcas, que igual no tienen... pero son marcas, ¿sabes? Entonces, bueno total...
1: Pues sí, genial. Y ya para las últimas dos preguntitas que te hago para, y, no, y no te quitamos más tiempo, eh, si tienes alguna cosa que hayas escuchado recientemente, leído recientemente referente al tema del branding que te haya hecho clic, que quizás quieras compartir con nosotros.
0: Pues sí. Eh, sé que lo voy a compartir, que mucha... Habrá gente que ya lo haya leído, lo haya leído eh, y habrá... Y habrá quien va a ver el libro y se va a asustar, que es lo que me pasó a mí. Eh, que no es un libro de branding, que es el libro de Sapiens, um, de Yuval. Ahora me matas, pero seguro que con el Google podemos poner aquí en la descripción o lo que sea la recomendación. Miraros, si no lo habéis mirado todavía, el libro de Sapiens. Porque es como, te hace, es como una especie de retrospectiva de toda la evolución de la humanidad hasta la fecha de hoy. Eh, te hace como salir un poco de tu cuerpo humano para entender como el comportamiento, de una forma quizás con una voluntad un poco más objetiva, de los patrones por los que los humanos nos movemos. Y esto no tiene nada que ver con el branding a simple vista, pero cuando entiendes que el branding juega un papel crucial dentro de este contexto, pues igual hay cosas que te puedan, que te puedan dar ideas. A mí me ha inspirado muchísimo. Eh, no me lo he acabado todavía porque es un tochaco que flipas y yo soy muy mal lector. Eh, entonces me lo empecé a leer y lo dejé por ahí tirado. Eh, y luego me compré el audiolibro porque he ido mucho tiempo en coche últimamente y son 7 horas o más. No sé. 7 horas creo que es lo que me queda. O sea, creo que son 14 horas o algo así. Pero eh, se hace, pasa bien, empieza enganchado. Y eso sapiens sería uno. Y luego... Eh, y luego quería, ay se me ha ido la cabeza, quería recomendar otro, se me ha ido, pero bueno
1: Bueno, si acaso luego si se te regresa ya lo apuntamos en la... Va a regresar
0: justo en un momento ya, ya. No, es que hay muchos me sale mal porque, o sea, sí que hay muchos libros de branding de pues, sí sé, está la visión de Martin mayer que está muy bien eh, o sea, obviamente Seth godin pues todos sus libros, pero es como que ya los conocemos, ¿no? un poco y si no los conocemos, mirároslo y es como el ABC del de, de branding y tal. Seth coding para mí es súper interesante. Martin Inmeyer también. Eh, pero son como muy básicos. O sea, muy, muy de branding. Entonces, si estás empezando, no te vayas a leer el Sapiens porque no es una lo has locura. escuchado un ¿Tú has leído, o sea, no tienes? todavía,
1: pero he visto muchísima gente que lo ha recomendado, entonces es lo, lo tengo ahí en la lista en Amazon, lo típico, para esperar decir, bueno, o, o lo pido quizá en audiolibro para hacerlo un poco más ameno de...
0: Empieza con el audiolibro audio porque pasa bien. Y bueno, no sé, o sea, yo lo recomiendo, pero bueno, también hay otro libro, tan que, que no es de branding, que es el de esta mujer. Me acuerdo, no, no me acuerdo cómo se llama, la voy a cagar, no lo voy a decir. Bueno, si no lo pondremos aquí abajo. Es ese, ese es uno que habla sobre Facebook y lo malo que son todas las compañías que te chupan los datos, básicamente. Que, se, que ella sale en la entrevista en Netflix eh, el dilema. En, ese, en el Social Dilemma, creo que sale ella, eh, pero como tiene un nombre así que no me acuerdo. Y el libro, mmm, joder, es que esto también me voy por la mitad y ahora estoy muy expreso, no me sale el nombre, pero lo pondremos aquí en los...
1: Esos son libros que no son de branding,
0: pero ya les digo, como yo tengo este approach más casi sociológico hacia el branding que no tan de marketing, ¿no? eh, a mí me han inspirado mucho.
1: Pues sí, es, es mirar un poquito más ampliamente quizá el tema, no solo quedarnos en tanto la marca y, y cómo... Cómo brandearla y cómo hacer marketing con eso, al final de cuentas.
0: Pero no empieces por estos libros buscando conexiones con el branding si estás empezando en el branding porque te vas a volver loca o loco. O sea, empieza por eh, pues el Seth voting de turno, el Marty Neumayer. Y... Sigue sí, de future, si sí, de verdad, <risa> todos están de future, ¿vale? O sea, Cristo, Matthew, Melinda, Ben, son lo puto más. Eh, están haciendo un trabajo de... Genial. Y sigue The Future, pon The Future Branding. Mira, aparte, si pones The Future Branding, voy a salir yo. <risa> Porque tengo un vídeo con Macio. Pero de pero todos los vídeos de Branding y eso ya es un punto de partida de puta madre. Exacto. Porque lo que comparten es muy bueno.
1: Genial. Y por último, ¿hay algún proyecto ahora? Que ya sea personal, profesional, lo que sea, que te haga ilusión, que te emocione, que quieras compartir con nosotros para luego poder seguirte en
0: el camino de este, de este proyecto. Sí, eh, estoy muy ilusionado con Aulart que es una empresa que se dedica a... Es una plataforma de educación online de música electrónica. Algunos que si me conocéis sabéis que yo produzco electrónica, me gusta mucho música electrónica. Y Aulart eh, es una empresa de Barcelona, además, que yo soy de Barcelona, eh, que se dedican a hacer eh, masterclass y bootcamps con eh, artistas de la música electrónica, pues techno en el House, eh, y acercar un poco la música electrónica eh, a, a pues gente que está empezando, ¿vale? Uh -huh. Que pueda ver como los, las grandes figuras de la electrónica que lo han petado, pues cómo lo hacen, ¿no? Y con ellos pues les, les estoy dando un poco advice, evidentemente no estoy al día a día como con Typeform, pero es un proyecto que me hace mucha ilusión porque es una empresa muy pequeña, pero están consiguiendo cosas muy guays. te interesa la música electrónica. Eh, te recomiendo que le eches un vistazo. Eh, y esto es un proyecto como que le tengo mucho cariño. Y que estoy haciendo ahora, pues, le estoy dando un poco advice, le estoy guiando un poco, ¿vale? Eh, pero lo que también es muy, 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 muy importante para mí es que entre todos encontramos la forma de que las marcas y como consecuencia las empresas sean más sostenibles. Uh -huh. Eso para mí ahora es como mi top. Y no hemos hablado mucho de esto porque todavía no me quiero meter, pero va a ser, yo creo, cuando acabe un poco de esta locura de COVID, de que, ah, que, bueno, que yo ahora, por ejemplo, igual no estoy en Barcelona y todo es un poco más loco, a la que volvamos a estar un poco yo, al menos, más mi vida personal un poco más estable, eh, va a ser algo en lo que me voy a enfocar mucho, mucho, mucho eh, ¿Cómo hacer que las marcas sean sostenibles? ¿Cómo hacer que las empresas sean verdaderamente sostenibles? Eso es lo que, más allá de una cosa como lo que, que tengo cariño a este proyecto de hablar, porque la música electrónica es una pasión. Pero, ¿cómo hacer que las marcas sean sostenibles? Eh, eso es una prioridad para todos. Y yo creo que ahora las empresas se pueden permitir el lujo, si hay alguien que considere que eso es un lujo, de no ser sostenibles. Uh -huh pero en cinco años o 10, esto no va, a no, va no va a ser así, o sea va a ser una necesidad, o sea va a ser, si no eres sostenible estás fuera, nadie te compra. Entonces, os recomiendo que vay vayáis, si no lo estáis haciendo pensando en esto, eh, si eres um, creativa, creativo, estás en una agencia o si tienes una pequeña empresa, y estás escuchando esto. Hay una iniciativa que se llama Creatives for the Future, que los podéis encontrar en Instagram, tiene su página web, que no sé cuál es, pero la pondremos también aquí. Creatives for the Future, eh, que básicamente lo que intenta es que la gente que estamos en la industria creativa dentro del mundo, del sector de la publicidad y tal, que consigamos, busquemos formas de, de que hacer que las marcas con las que trabajamos sean más sostenibles. Esto es para mí lo más importante Top Priority ahora mismo.
1: Genial, y, y sí, creo que eh, de hecho como diseñadores todos tenemos esa, creo que esa carga moral, para decirlo de alguna manera, de poder hacer algo más que trascienda más allá de, de tan solo quizá un trabajo visual, como tal vez se lo, se lo entiende, eh, y realmente poder hacer un cambio, y creo que también todo esto del COVID puso de manifiesto muchísimas cosas, también eh, que tanta gente se haya incluso metido en Netflix a ver ciertos documentales como esto el de David. Uh, bueno, ahora no me sale el apellido, pero... Sí, que ponen de manifiesto... Que ponen de manifiesto realmente cómo nos estamos cargando el mundo de alguna manera eh, y que eso necesita un cambio ya. Y creo que como diseñadores eh, tenemos en nuestras manos un... Eh, no sé, algo como muy importante para poder hacer un, un cambio o ser al menos el, el principio tal vez del, del cambio.
0: Como diseñadores, como copywriters, como directores creativos, como todo el mundo creo que ya estamos con la obligación de, de, de hacerlo y el problema es que no sabemos cómo, o sea, y por eso iniciativas como esta... Eh, pues te hacen un poco las cosas más fáciles, te dan un punto de partida, te dan un camino y yo creo que un poco ese va a ser una prioridad para mí ahora cuando poco de no, estabilidad mental y me ponga a tope con el content, eh, pues bueno, un poco compartir el proceso porque al final nadie, lo, nadie sabemos hacerlo todo bien, eh, la sostenibilidad es algo que asusta un poco porque es como, hay te hace sentir un poco mal porque todos lo estamos haciendo mal en cierta medida eh, y a la vez es como, bueno, no sé por dónde empezar porque es como un mundo, ¿no? Y yo creo que la forma de intentar ir hacia un camino más sostenible es pues, bueno, poco a poco y aceptando que no lo estamos haciendo bien y que se pueden mejorar cositas, um, cada día algo, ir poco a poco y la medida te la pones tú. Pero bueno, igual puedes dejar de coger bolsas de plástico si todavía coges en los es un camino, eh, empezar a entender que los datos que movemos en Internet gastan eh, sí. carbón y cosas de estas O sea, al final cada cosita es un paso y, y para mí esto es ahora una top priority. Entonces, y aparte es algo que tengo mucho cariño y que me, que me apasiona porque es como, joder, es que ya está bien. <risa> ya, está, ya está bien. <risa> entonces bueno pues ahí está
1: pues sí al igual ya lo podemos dejar planteado para algún siguiente episodio en el cual eh, incluso hagamos un poco más de research y ya sepamos quizá un poquito más por dónde van los, los tiros tanto en tu proyecto como cualquier otro que podamos ver por ahí claro eh, y bueno por último ya por si hay gente que se quiere poner en contacto contigo eh, si nos puedes compartir tus redes sociales o página web lo que sea claro pues, bueno pues eh, eh, lo más accesible, lo más
0: rápido es que me mandéis un DM en Instagram: Hola Antolino, ¿tal? ¿Te escuchas? Y ya está. Eso es como lo más, lo más rápido y fácil, porque ahí es donde me podéis encontrar. Eh, también en mi canal de YouTube, Alex Antolino, eh, ahí todavía no tengo mucho. Ahí es donde voy a empezar a meter caña con el tema de sostenibilidad pronto, relacionado con el branding y cómo hacer. Porque ya te, ya te digo, creo que esto va a ser esencial dentro de unos... Ya no es ahora, pero la gente se va a empezar a dar cuenta ya pronto. Entonces, eh, pues en, de, en Instagram o en, en YouTube. Y, y nada, ahora todo, hay un hype que flipas con el clubhouse este. Ay, sí. No sé si esto va a, está aquí para quedarse o es un hype que se va a espumar. Pero bueno, también he hecho un clubhouse. Y ahí yo qué sé, no sé ni cómo funciona. ¿no? Bueno. Pero bueno... Bueno, pues, ahí estamos
1: genial, apuntaremos todo lo que has compartido con nosotros, que ha sido súper genial eh, lo apuntaremos también en las notas del, del episodio y bueno, esperamos poder verte en algún, algún otro episodio en el, en el futuro y muchísimas gracias por haber compartido todo esto con nosotros
0: claro que sí, un placer, muchas gracias
1: hasta aquí el episodio espero que lo hayas disfrutado si fue así, por favor, compártelo con alguien a quien puede interesarle Cuéntanos qué te ha parecido el episodio en Instagram, arroba hipercreativopodcast. Y si nos escuchas desde Apple Podcast, nos puedes dejar una review para ayudarnos a que más gente nos conozca. Y nos escuchamos el siguiente lunes con un nuevo episodio de Hipercreativo.